1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. ¿Alguna vez has echado en falta una dosis de realidad para motivarte y lanzarte a por tu día? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo aumentar tu creatividad y motivación para lanzarte a por tu vida con Oscar
2: Alonso. Oscar, también conocido como 72 kilos, es un creativo publicitario bilboino y aprendedor de japonés. Es un apasionado por calzarse las zapatillas y desgastarlas saliendo a correr kilómetros y kilómetros. Oscar es uno de los ilustradores españoles más populares de las redes sociales, que tiene más de un millón de seguidores en Instagram, y acaba de publicar su tercer libro con sus mejores viñetas, Las vidas que dibujamos. Un libro repleto de seres humanos que piensan, sienten, dudan y aman como lo haces tú. Las ilustraciones de 72 kilos han conquistado los corazones de millones de personas. Temas como el amor, los sentimientos y las dudas recorren su universo artístico. Yo soy gonzález maestro en caminar lentamente y dibujar líneas rectas. Y yo
1: soy Quique Gonzalo, maestro en correr para llegar a los 71 kilos. Muy bienvenido, Oscar. Hola, buenas,
3: buenas tardes, ¿qué tal?
1: Es un auténtico placer poder contar contigo. Porque la verdad, la gente que te conozca estará encantada de conocerte un poco más y la gente que te va a tener la oportunidad de descubrirte yo creo que se va a enamorar de tus ilustraciones y sobre todo de tu historia y todo lo que hay detrás. ¿Qué te parece si comentamos? Me parece perfecto, vamos allá. Vamos a ello. Oscar, eh, lo primero es preguntarte, ¿qué recuerdo te viene antes de tu infancia? ¿El de un niño corriendo o el de un niño dibujando? Uy, buenísima pregunta. Eh, creo que están mezclados ahí en algún punto
3: y no sé cuál vino antes. Eh, desde luego eh, dibujar y me acuerdo tengo un, un recuerdo muy muy vivo de mi madre dejándome papeles encima de mi mesa y diciendo esto para que dibujes y también tengo un recuerdo de mi padre diciendo vamos a jugar a fútbol eh, vamos a correr vamos a jugar a fútbol así que esos dos eh, eh, pensamientos esas dos ideas de quién es antes eh, no te podría contestar pero están ahí.
1: Están ahí ya entonces desde hace mucho tiempo. Lo que es interesante es que al final tú ya con 13 años empiezas a descubrir tu vocación, que era hacer cine, dibujar y algo maravilloso como es tener ideas. ¿Cómo te encaminaste hacia tu propósito?
3: Eh, bueno, eh, desde eso es, desde los 12, 13 años intenté. Eh, tenía como esa, esa relación con con el mundo del cine. Mi padre trabajaba en el mundo del cine y, y estaba como muy tentado de, de, de ese lado de la creación y, y siempre estaba delante de un papel, teniendo ideas o dibujando o imaginando cortometrajes. Y a pesar de que, bueno, todo indicaba que podía ir por administración y dirección de empresas, eh, algo un poco más reglado, más eh, técnico. Eh, decidí matricularme en comunicación audiovisual e intentar aprender el lenguaje cinematográfico más allá de, de lo que ya podía estar haciendo viendo películas y televisión, que, es, que era una cosa que me encantaba. Y entonces, bueno, eh, ese mundo de audiovisual me encantaba y, y metiendo horas en la biblioteca de la universidad me seguí enamorando de, de todo este mundo y poco a poco fui convenciéndome de que no era muy bueno contando grandes historias con la cámara o, o no, no me salían como yo quería y empecé a dibujar anuncios y historias más pequeñas, más concentradas que, que, bueno, que, que son el, el prototipo o las primeras fases de lo que ahora son viñetas que todo el mundo conoce o que mucha gente conoce.
1: Es, es una historia maravillosa. Al final también hay una fecha, yo creo... Importante tu vida. El 1 de enero de 2018, cuando nació el sello por el que muchos te conocemos, que es 72 kilos. Sí. ¿Podrías compartir con nosotros el reto y sobre todo la historia de productividad personal que hay detrás de él? Sí,
3: es, no es 2018, es 2008. 2008,
1: pero... perdón, 2008. Sí, 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 sí.
3: <risas> eh, bueno, e efectivamente sí. Eh, fue como... Cuando, cuando me, me pregunta a la gente es cuándo empezó, cuándo tienes constancia de que empezó todo, y pues es que lo tengo tan marcado que es una fecha tan un antes y un después. Eh, bueno, yo tenía bastante sobrepeso eh, de haber estado trabajando y, y estudiando en Estados Unidos y, y nada, con unos amigos de, de la agencia de publicidad donde trabajaba me aposté que bajaba, iba a bajar 20 kilos en un año, pesaba 92. Y entonces me abrí un, un blog en el que, que, se, que se llamaba o que se llama 72 kiloscom y empecé a dibujar todos los días un, una viñeta de lo que me ocurría a veces eran tonterías a veces eran observaciones a veces eran eh, bueno eh, sueños o cosas que se, me pasaban por la cabeza a la hora de, de bajar de peso o chistes que se me ocurrían que no tenían mucha gracia pero y, y eso, el, ese, esa rutina diaria, eh, además de mi trabajo, me servía para, eh, a modo de diario, contar lo que me pasaba. Y, y me gustó tanto ese formato que no me, no me suponía mucho tiempo, pero tenía un gran resultado gráfico que me gustaba lo, lo inocente que tenían esos trazos y, y, la, y las tonterías que contaban, pero eran tonterías que... de que estaban enmascarando otras cosas más eh, interesantes o eh, importantes. Y cuando ya conseguí eh, bajar de 92 a 72 y ya me quedé en, ese, en esa cifra, dije, Joder, qué bonita cifra o qué, qué reto tan, tan bien conseguido y qué bien me identifica a mí como creador. He, he conseguido bajar y además lo he conseguido hacer dibujando todos los días. Entonces decidí quedarme con ese nombre como mi alias, como mi nombre de guerra para, para dibujar eh, todos los días.
2: Y ahora tienes la obligación de mantener el peso al mismo nivel, ¿no?
3: Sí, sí, sí. A, ve a veces eh, subo un poco y me digo, cuidado que si no ya no eres 72 kilos. Sí, es un, es un recordatorio permanente, sí.
2: Hubo un momento en tu vida en que fusionaste dos de tus pasiones, salir a correr y Japón. Sí. ¿Cómo te planteaste el reto de correr la maratón de, de Tokio?
3: A mí siempre me, me gusta tener un objetivo para, para ir hacia él. Y cuando me empecé a correr y, y vi que, que iba cumpliendo plazos y iba escalón a escalón, me propuse eh, el reto de, cor, de correr mi primera maratón en un sitio que me apeteciera mucho ir que me ayudara a salir a entrenar todos los días incluso los días que no tenía ganas entonces dije bueno qué es lo que me gusta ahora mismo qué es lo que me hace dejar de ver la televisión para ponerme a hacer esa cosa entonces era estudiar japonés que también es un, es un lleva un proceso muy similar al del dibujo al del correr que es tener constancia y dividir el problema en, en trocitos pequeñitos para ir superándolos todos los días y dije, bueno, pues eh, vamos a voy a buscar cuándo es la maratones en Japón y, y el, el sitio que más me apetezca me apunto. Y aunque me tenga que, que comprar un billete de avión a unos meses vista, eh, prefiero hacer eso para obligarme a mí mismo a, a llegar a, a la meta final de, de los 42 kilómetros. Y, y, y bueno, y surtió efecto inmediato, o sea, fue... Fue pues como, bueno, ya me he comprado el billete, y me he comprado la inscripción, eh, tengo que ir, y tengo que ir, y tengo que entrenar, y tengo que ir bien, y tengo que ir disfrutando. Una maratón se puede correr de mil formas, pero bueno, si vas preparado y, y vas con garantías, la vas a disfrutar mucho y, y va a merecer la pena todo el recorrido, todo el viaje que hagas hasta allí. Entonces, fue la, la, la fusión perfecta.
2: Y así cumpliste tu sueño de seguir corriendo y dibujando por todos los lugares del mundo, ¿no?
3: Sí, sí, bueno, todavía, bueno, sigo en ello, ¿eh? Me quedan millones de sitios por recorrer y. Es que la, la lista es infinita.
2: Quedan muchas cosas para visitar, sí. ¿De dónde surgió la idea de dibujar una viñeta para cada kilómetro de la maratón?
3: Claro, cuando hubo una, un, unos momentos durante el viaje que no pude, no tenía acceso a poder dibujar y poder subir viñetas al, a mi blog. Eh, entonces decidí bueno tomarme unos días de, de descanso durante ese viaje de, de dos semanas que estuve en Japón y, y a la vuelta dije, bueno, voy a resum voy a intentar resumir lo que pensaba en cada kilómetro, lo que me sucedía en cada kilómetro de ese, de esa maratón. Con la distancia que te da un poco el tiempo después de la carrera, puedes analizar mejor y puedes inferir cosas que igual en el momento de la carrera ni siquiera pensaste, pero bueno, pasas al lado del Palacio Imperial y lo, lo relacionas con algo que estabas pensando o que no estabas pensando, pero, pero se te ha ocurrido después, bueno, y me gustó ese formato de, de 42 viñetas para los 42 kilómetros.
1: Por donde yo salgo a correr, Oscar, eh, hay una frase de alguien que tú conoces bastante bien, del campeón de Europa de 10.000 metros, Chema Martínez, y es una frase que hay muy grande y pone no pienses, corre. E hizo una versión para el prólogo de tu libro, tu libro, la de Un millón de runners, que dice no lo pienses, lee. Sí. ¿Qué aprendemos, Oscar, al salir a correr?
3: Pues eh, miles de cosas. Eh, creo que es la, la gasolina de... De la gente que... Bueno, de cualquier persona, ¿no? De hacer ejercicio que sirve para, para despejarte o para, para poner tu cabeza en otro modo. Y, bueno, yo que estoy creando o que, que necesito crear porque es como una necesidad vital cuando no estoy haciendo ejercicio épocas que, que igual no he podido no he podido hacer tanto ejercicio como me gustaría, sé que lo, lo, lo termino sintiendo, ¿no? Entonces, re, correr que lleva a un estado, no sé, casi místico, ¿no? es un poco elevado esa, ese término, pero, pero sí que es verdad que cuando ya físicamente eres capaz de, de correr a una velocidad o a un ritmo óptimo y tu cabeza ya se, se evade durante unos minutos, eso, ese momento, y, y, y cuando regresas otra vez a darte cuenta de Joder, pero si estoy en un, estoy en un lago, estaba pensando en, en otra cosa totalmente alejada ese momento es como muy placentero y, y eso es gasolina pura.
2: Muchas de tus viñetas ya no hablan solo de correr y a mí me encantan porque veo reflejado una vida antipustorreo, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo surgió el salto hacia algo tan difícil como dibujar día a día de las cosas cotidianas?
3: Bueno, eh, parte un poco de, de dos cosas, de la necesidad de contar más allá del correr. Eh, porque, bueno, corriendo puedo estar una hora al día, dos si estoy entrenando a una larga distancia, pero es que el resto de horas del día te están pasando un montón de cosas que son muy interesantes de contar. Entonces, bueno, y luego por otro, por otro lado, la, la, que el, el tema de, de correr, aunque es inagotable, llega un momento que te repites. Entonces, bueno, también. Me gustaba pues eso, contar mi, mi relación con mi novia, que ahora es mi mujer, o cuando he sido padre, o cuando mis padres se han separado, o cuando eh, he vivido fuera de, lejos de mis amigos, o, o mis amigos se han ido a vivir a la otra parte del mundo. Todo eso lo he intentado contar de la forma en la que contaba como lo que sentía cuando corría. Entonces como bueno, tengo una capacidad de contarlo con pocas palabras, lo probé y vi que funcionaba, que me gustaba, que estaba a gusto con eso y empecé a abrir ese abanico a, a temas de un, de un espectro más amplio, ¿no? de que la gente se puede sentir más identificada, seas o no corredor o hagas deporte o no.
2: En total, la, la, vida, la vida habitual ya da bastante inspiración, ¿no? Yo siempre pienso, cuando miro mis días, digo, hostia, aquí no tengo nada a explicar, yo tengo un vida muy, muy aburrido, pero tú, tú tienes más o menos un, una vida bastante similar, ¿no? Tampoco nada espectacular, ¿no? Nada. ¿No? El día a día, pero aún así, cada, cada día casi encuentras la inspiración. ¿Algún día quedas sin, sin inspiración? Eh,
3: sí, sí. Sí, sí, sí. Eh. Sí, yo lo que intento hacer es dedicarle tiempo a, a, a trabajar la, las ideas que luego voy a dibujar y, y cuando tengo... siempre intentar una hora del día dedicarla a eso, a, a pensar la idea y en esa hora se me pueden ocurrir dos, tres ideas que están bien y cuando tengo tiempo las dibujo. Entonces hay días que o porque estoy viajando o porque eh, estoy jugando con mis hijos o porque estoy... Eh, haciendo otras cosas no no tengo tiempo entonces ese día o oh, no se me ocurre que me siento y no se me ocurre nada bueno recurro a ese banco de ideas que tengo ahí guardado que muchas veces son ideas malas pero las intento rescatar rápidamente para publicar todos los días que me parece que es un poco esa meta que, que yo busco de, de pase lo que pase publicar todos los días y llevo así dos años y y medio y es un ejercicio muy bueno para, para dejar de hacer otras cosas y dedicarlo a algo que me gusta mucho, que es dibujar y pensar ideas y mezclar cosas.
2: Y, y por tanto, entiendo que llevas una libreta o algo así siempre contigo para apuntar a ideas, ¿o cómo funciona?
3: Eso es, sí. Yo llevo una libreta. Eh, ahora mismo, eh, desde hace unos meses, llevo un iPad. Eh, y bueno, y con, el, con la aplicación de notas de mi móvil, Ahí es donde tengo ese banco de, de ideas y estoy esperando al metro. En vez de estar viendo un periódico deportivo, que son noticias que bueno que son siempre las mismas, intento tener ideas para la viñeta de ese día o la viñeta del día siguiente. Entonces, bueno, intento robar minutos o encontrar minutos dentro del día para al final conseguir 60, 70 minutos de dedicados a, a mi trabajo, a, bueno, a mi, a mi trabajo, a mi hobby, que es, que es dibujar.
2: Claro, y después el, el, el dibujar, ¿también has pasado al, al digital o todavía prefieres papel?
3: Hago indistintamente, ahora estoy un poco más volcado en el digital, dibujando en el iPad, porque me, me facilita un par de procesos de, ya no tengo que escanear, lo, lo hago directamente, es un poco más rápido a la hora de colorear, bueno. Pero bueno, pero estoy muy cómodo con, con la libreta con la que dibujo. Yo he dibujado eh, el libro que está publicado ahora, está enteramente dibujado con la libreta. Eh, mis herramientas son cuatro. Libreta, un rotulador negro, móvil para fotografiar y escanear y, y el ordenador para colorear y publicar el resto, o sea, no necesito nada más, o sea, intento que, que sean pocos elementos para que me los pueda llevar a cualquier lado y, y sea útil, no, no tengo antes sí que utilizaba acuarelas o, o rotuladores de colores pero me he dado cuenta que eso eh, me resta tiempo para pensar qué es lo que, lo que me puede diferenciar de otros yo no soy un gran dibujante entonces, bueno y cuando utilizo el iPad todos esos elementos se reducen a uno, entonces con el propio iPad ya dibujo y es todo mucho más ágil.
2: Tus ilustraciones incluyen mensajes con un, una gran carga de motivación para el día a día. ¿Y de dónde surgen estas motivaciones y cómo las añadas tu toque especial?
3: Uf, pues la motivación no, no lo sé. A veces son mensajes que me mando a mí mismo que me gustaría leer porque efectivamente no... No siempre estás activo, no, no, no tienes esa energía que, que te gustaría. Y bueno, lo, lo intento sacar pues de, de canciones que me gustan o que dicen cosas que, que, que me, me gusta escuchar. o la, Intento transformar esos mensajes o en libros que leo o, o películas de cine. Es, un, es una mezcla, no sé de dónde, no, no tengo un libro de ayuda que me que diga bueno aquí voy a, de qué voy a sacar todo es un poco una mezcla y, y lo intento sí que me gusta eh, condensarlo todo y que esté en muy pocos elementos en muy pocas palabras los dibujos son muy básicos creo que ese es como la, mis pequeños límites que me pongo ya a mí mismo para que para que funcione hay días que me lo salto pero intento que, que sea muy condensado a veces peco de, de parco en, en elementos y no se entienden las, las viñetas, pero bueno, intento que ese que, que sea como, como Twitter, 140 caracteres, pues yo intento que sean muy pocos elementos
1: hay una cosa que a mí me llama mucho la atención porque en tus viñetas hay algo que nos lleva más allá del de propio dibujo y para mí, decías tú antes que no eres un gran dibujante a lo mejor eso es lo que consideras a nivel técnico pero yo creo que le aportas una magia que nos lleva más allá de, del punto de una mera ilustración ¿cuál es tu toque que, que incluyes en cada dibujo que haces Oscar?
3: No, no lo sé sí que me gustan las montañas y eso es lo que lo que quizá tenga ese denominador común en todas. Pero eso es lo que decía antes. Más elementos, que sean pocos, un personaje o dos, tres, cuatro a lo máximo. Lo que me gusta y que no tengan forma. Hay gente que me dice, ¿por qué haces chico y chica? Y digo, bueno, yo no no estoy dibujando chicos o chicos, yo estoy dibujando personas y quiero que... Eh, lo que siente esa persona eh, te pueda pasar a ti que sea un espejo ¿no? que no sea una, una cosa que me está ocurriendo a mí eh, dibujante sino que sea eh, al espectador que se sienta reflejado en eso o que alguna vez le haya pasado eso, para mí eso es el, el toque que le intento dar porque dibujar para mí está bien pero creo que si le puedes ayudar a alguien verbalizando lo que siente de otra manera igual también está bien.
1: La verdad es que, es que es admirable y una de las cosas que efectivamente comentabas tú es esos pocos personajes y esas montañas. ¿Qué tienen las montañas de diferente? ¿Qué te han aportado a ti en la vida?
3: Bueno, eh, yo soy de Bilbao, eh, yo vivo en Bilbao y cuando estuve viviendo en Madrid y, y me cambié de, de trabajo y me cambié de ciudad y volví aquí a Bilbao, vivimos en una casa que era muy alta, que estaba en un piso muy alto y se veían todas las montañas de, de Bilbao rodeándola igual por ahí es por donde me ha venido el, ese toque de dibujar las montañas y dibujar personajes en ellas no, no sé cómo, cómo descifrar que son, quizás son eso, como, como islas que están todas juntas o lugares donde la gente va y, y, y se atreve a contar lo que en, en la ciudad no cuenta, no lo sé. No me he autoanalizado, pero quizá algo, hay algo ahí de, de un sitio donde estás tú contigo y te gusta contar lo que lo que te está pasando por la cabeza.
2: Si, si miro a tu, tus dibujos y tus viñetas veo un estilo, estilo muy definido. Yo creo que cualquier persona que ha visto una de tus viñetas sabes rectamente reconocerlo más adelante, ¿no? Y hace unos días estuve navegando por, por tu, tu página y, y decidí volver atrás hasta el primer dibujo, el del 1 de enero de 2008. Y, y cuando veo esto, pienso, mira, este yo también puedo hacer. <risa> no obstante, lo último no. ¿no? Le, le, tu, tu trabajo más nuevo es, es más avanzado, has, de, has ido desarrollando, ¿no? Y, y por eso me pregunto, vale, pues si, si algún oyente de este podcast quiere volver a dibujar, o mejorar su, su capacidad de dibujar porque todo el mundo sabemos dibujar ¿qué recomiendas es que sería el primer paso para animaros a, a darle este, este paso?
3: para mí eh, el, el primer paso sería que no se lo piensen ni un milímetro que dibujen ya eh, cualquier cosa quizá otro, otra recomendación es que dibujen sobre algo que les guste mucho pero que, que dibujen todos los días. Es la única manera de, de salir de, de esa concepción de que no sabemos dibujar, porque todos, todos sabemos dibujar. No, no sabemos dibujar como, como Velázquez, pero sí sabemos contar cosas con dibujos. Aunque sea un coche cuadrado, aunque sea una casa puntiaguda, aunque sea una montaña quebrada, todos sabemos dibujar y todos sabemos poner palabras, aunque sean pocas. A mí siempre me gusta decir que la, lo que me ha hecho llegar hasta aquí es el día a día. O sea, no, no he hecho ningún curso, no he hecho ni, lo único que he hecho es ver lo que hace, ver estilos y ver formas y ver dibujantes y, y leer mucho y aplicarlo en el día a día. Entonces... Claro, si tomas el, mi primer dibujo de mis pies encima de la báscula el día 1 de enero de 2008 y ves mi último dibujo de ayer de una chica en, de, saliendo de un agujero negro <risa> hay un salto enorme. Pero bueno, es, es la suma de pequeños eh, escaloncitos que he ido subiendo, 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 subiendo hasta ahora. Entonces la recomendación es que se pongan a dibujar lo que quieran y que lo dibujen todos los días y llegarán hasta donde quieran ellos.
2: ¿Y por, por qué otros dibujantes te, te has dejado inspirar? ¿Quiénes son tus ejemplos en este sentido?
3: Uf, eh, hay, hay cientos. Eh, a mí el que más me gusta es eh, Liniers, que es un dibujante argentino que tiene un estilo completamente diferente pero bueno cuenta también en tiras diarias cosas personajes él tiene sí que recurre a personajes para ir intercambiando historias de pues desde una ni, desde una niña que es eh, amante de la lectura hasta un monstruo que es la imaginación que se llama Olga eh, bueno ese es mi, mi, mi favorito no mi, al que siempre recurro que tengo todos sus libros me, me, me encanta todo lo que hace y luego hay un chileno que se llama Alberto Montt, que también me encanta, que es un humor muy, muy, muy ácido, muy, muy interesante. Y Tute, que es otro argentino. Eh, y luego españoles. Eh, hay, hay una chica que me encanta, que también tiene un humor eh, muy afilado, que es eh, Flavita Banana, que es, muy, que es buenísima. Bueno, hay, hay miles. Eh, Puño, hay un dibujante que es eh, madrileño que es puño, que me encanta. Bueno, en fin, hay, hay miles de dibujantes, y, y ahora con Instagram, con las redes sociales, es, es muy fácil acceder a ellos y ver su su, su material y ver históricamente de, de dónde vienen, que, cuál es su estilo, cómo lo han variado también, o cómo no lo han variado, pero cuál es la, cómo abordan cada tema. Estamos viviendo en una época muy buena para, para descubrir talento
0: Post your free job on linkedin.com achieve today.
2: Las piras que dibujamos es un maravilloso espejo de nosotros mismos. Y, y pues por eso púntate, ¿cuál es tu plan B?
3: Bueno, mi plan B es mi plan A. Eh, aparte del nombre de la editorial, es eh, seguir dibujando. Seguir contando lo que me pasa, eh, ahora he sido padre del segundo niño, no me, no me pasan más que cosas eh, increíbles desde hace dos años y medio, ese, ese es el plan, ¿no? Pues seguir dibujando, seguir eh, descubriendo cosas, seguir viajando, seguir haciendo ejercicio, seguir con los ojos bien abiertos porque bueno hay cantidad de cosas que contar y, bueno, y seguir mejorando. Mejorando mi estilo, a ver dónde llego, no, no sé. E intentar no fallar eh, ningún día dibujando, eh, pase lo que pase.
2: Porque ¿cu ¿Cuántos días ya llevas cada día publicando?
3: Eh, bueno, desde 2008 llevo eh, 2.500, creo. Creo que el otro día miré 2.500 viñetas publicadas. Pero ininterrumpidamente llevo desde el día... 1 de julio de 2017 sin fallo. Vaya. Que, bueno, eh, hay veces que, bueno, que sí, ha habido un pequeño fallo de, bueno, que he estado enfermo, 39 de fiebre, no he publicado ese día, pero al día siguiente he publicado por la mañana cuando estaba un poquito mejor y publico por la mañana y luego por la noche la viñeta del día. Pero, bueno, no lo considero fallo porque, bueno, son causas como así un poco que son insalvables, ¿no? Pero bueno, he viajado, he, he previsto viajes que tenía y he publicado. Para mí eso también es un poco clave. Organizarte bien con una cosa que es un hobby, que no es mi trabajo, y a ver dónde, dónde llego.
1: Oscar, una de las cosas que me parece muy interesante, que lo estabas diciendo ahora, es que durante estos últimos años te han pasado cosas increíbles. Pero como buen corredor de maratón que eres, sabes que eso... Más que fruto del azar, también es fruto de un trabajo y una constancia. Si miras y echas la vista atrás, hace tiempo cuando comenzaste a dibujar, cuando comenzaste a correr, ¿qué has hecho de diferente para que te pasen estas cosas increíbles?
3: Diferente respecto a, a lo que hacía antes, es eh, saber que tenemos el tiempo contado, o sea, darme cuenta de eso, que hay veces que me dan como ataques de, de, de realidad, de pánico, de, de decir, bueno, a ver, a ver, ¿por qué estoy viendo este, este programa de la tele que no me interesa nada? Entonces, eso es darte cuenta de, de que el día tiene sí o sí 24 horas, que tienes que dormir 7-8 eh, eh, horas, que tienes que comer, que tienes que desplazarte, pero hay ciertos momentos que, que no, no puedes regalárselos a ni a gente que no te interesa, ni a cosas que no te interesan. Entonces, recuperar esos minutos y dedicarlos a algo que te gusta mucho. Es, para mí eso es eso es clave. Y desde entonces es lo que lo he aplicado para, para aprender japonés y para correr. Y para dibujar. Y el resto de cosas, bueno, son, son cosas que me encanta hacer, cosas que estar con mi familia, cosas que trabajar y otras cosas insalvables como desplazarte y conducir y no poder hacer otra cosa más que escuchar un podcast o, o escuchar música, pero no puedes estar haciendo dibujos, que es lo que te gusta, o aprender japonés eh, mirando un libro. Pero, pero bueno, eso para mí ese salto de darte cuenta de que el tiempo se va eh, es, es fundamental.
1: Hay una cosa que me gusta mucho que es cuando hablas de lo, del tema de aprender japonés y yo creo que en tus dibujos hay algo de esta filosofía oriental del vacío, por así decirlo, de centrarse en las cosas esenciales. ¿Cómo crees que te ha influenciado este interés que tienes tú en la cultura japonesa?
3: Bueno, creo que es fundamental. Eh, yo con 19 años fui a, a Japón con una beca de un concurso de ensayo que, que gané a nivel europeo. Fue un, fue un viaje que me transformó completamente. Yo no tenía ninguna relación con, con, con Japón y a partir de entonces bueno, pues esa transformación de, de, de entender... Que bueno pues que las cosas eh, como el minimalista, entrarte en ti mismo, eh, observarte, eliminar lo superfluo, eliminar lo que no es necesario. Eso creo que ha calado mucho en mí, en, en tener pocas cosas, tenerlas de calidad. Creo que eso lo he aplicado como a mi vida y eso también a su vez eh, lo he ido trans transmitiendo en, en los dibujos, creo. Y es una forma de, bueno, también de, de, de vida, ¿no? ¿no? No tengo muchas cosas, no me, no me gusta ir de compras eh, si no necesitas cosas. Entonces, bueno, eso creo que también a la hora de elegir los colores o elegir eh, los personajes, eh, que sean pocos, que sean los, lo necesario, ¿no? Que nada sobre, que nada falte y que el resultado parezca eh,
1: simple. A mí me gustaría hacerte una, una pregunta porque me parece muy interesante justo lo que estabas comentando y más en una profesión, más bien dicho en tu caso un hobby, que es el de dibujar. Porque yo me imagino que el dibujo, aunque sale muy de dentro, necesitas esa concentración de la que estabas hablando. En tu caso, Óscar, ¿cómo eres capaz de proteger tu concentración de toda la desatención que haya a tu alrededor? Bueno, uff.
3: He tardado en, en buscar un sistema, bueno, des, desde apagar el móvil, eh, tener por, pocos programas en el ordenador, pocas cosas en la mesa, ponerme cascos al trabajar, eh, trabajar con música que no me interrumpa, música que no conozca, que no me haga viajar mucho. Eso me ayuda a, a bueno, a, a decir, bueno, y sobre todo tener un, un tema o un deadline o un tiempo fijado para presentar algo o para publicar. Entonces, lo de publicar todos los días es un poco eso. Es una meta que dices, bueno, si no lo publico hoy estoy fallando o estoy fallando conmigo mismo. Entonces, elimino todo lo demás para decir, bueno, hoy la meta de hoy la, la, la logro. Entonces, en términos de aplicaciones y todo eso, sí que intento tener poca,
1: pocas cosas que me, que me distraigan. La verdad es que es muy interesante porque haciendo un ejercicio de buscar lo que es esencial en tu vida consigues estos grandes resultados con pequeños pasos, como veo.
3: El otro día pensaba justamente eso, ¿no? De qué lejos en principio he llegado haciendo, dedicándole una hora al día a dibujar. Que he publicado dos libros y, y puede que vengan más y que me está llevando a sitios... Eh, Hace poco he estado en, en Suiza, en el CERN, dibujando un viaje de eh, lo que había dentro del CERN. Entonces, o sea, cómo con solo una hora al día, o un poquito más de una hora al día, pero una hora al día eh, redondeando, eh, he conseguido eso. Entonces, bueno, me gustaría, y con el japonés también, o sea, eh, no, no soy para nada. Eh, bilingüe en japonés, no, no puedo mantener una conversación muy a, a muy poco nivel, pero bueno, también dedicándole muy poco tiempo y con una aplicación para aprender japonés, de repetición, con una profesora un par de horas a la semana, o sea, con muy pocos elementos eh, sumados en el tiempo, eh, he llegado, o se puede llegar a cualquier
1: sitio, me parece. Hay una cosa que me encantó de tus dibujos del CERN y es que al final tú no eres un experto en la materia de las que allí se trataron. Pero la capacidad que tienes de reflejar para que en un lenguaje universal cualquiera podamos entender la realidad que allí se estaba tratando es única. ¿Cómo consigues, por así decirlo entre comillas, traducir ese lenguaje a que nos llegue a todos?
3: Bueno, pues desde la, desde la honestidad... Eh, me parece que también eso es fundamental en, en todos los dibujos que hago y en este caso en especial, ¿no? De asumir que, que te mandan allí o que te invitan a ir allí para, para contar lo que, lo que veas, eh, sepas lo que sepas. Entonces, bueno, asumir que no sabes nada de física, nada de física de partículas, que vas a la mayor máquina que ha creado el ser humano y e intentar contarlo de una manera que sea sencilla contárselo a alguien como yo o sea contármelo a mí mismo qué, qué has visto allí qué has ido a hacer allí ¿Qué, qué están acelerando por qué lo están acelerando entonces bueno todo es todo ese viaje que ha sido un experimento también para saber eh, bueno yo durante todos los días sí que cuento lo que me lo que siento cuando cuando ha fallecido un, mi abuelo eso lo siento yo y eso lo puedo explicar yo con mis propias palabras, pero cuando me llevan a un sitio inhóspito, un sitio que no, no sé nada, que es un, un planeta diferente digo, bueno, a ver cómo lo resuelvo bueno, de la forma más sencilla posible traducirlo para que lo entienda cualquiera
1: La verdad es que es, es increíble yo lo recomiendo porque además nos das cada día una dosis de, de energía y de reflexión que yo creo que también es muy importante y por mi parte una última pregunta ¿En qué momento vas a dar el salto a dedicarte ya única y exclusivamente a 72 kilos? Que ya lo estamos esperando.
3: <risa> eh, bueno, me encantaría, me encantaría que fuera hoy, esta, esta misma tarde. Pero bueno, eh, estoy, estoy viendo formas de, de dedicarme a ello. Eh, estoy metiendo mucho trabajo y muchas horas en, en, en llegar a, a ese punto. Mi trabajo me encanta, soy creativo publicitario y, y es un trabajo que me encanta, que volviendo a la, al principio es tener ideas para, para contar cómo una marca está haciendo cosas nuevas o que, o que está haciendo cosas por, por la gente. Ese trabajo me encanta, pero me gusta más contarlo con dibujos y contarlo a mi manera. Entonces, bueno, ojalá dentro de poco pueda dedicarme a ello. No es fácil, pero bueno poquito a poco, día a día, creo que podré llegar a ello.
1: Yo estoy convencido que tanto nosotros, todos los oyentes que estamos aquí escuchándote hoy, estoy convencido que vamos a comprar tu libro los que todavía no lo tengan para ayudarte a dar otro pequeño paso para que tú des ese gran salto.
2: Muchas gracias. Antes de pasar al cuestión quería preguntarte si tienes alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia o mensaje para los oyentes de, de este podcast.
3: Bueno, un poco la, el resumen de, de lo que hablábamos de, a la hora de crear. Me parece que es fundamental eh, la repetición, el buscar la calidad a, a través de la cantidad y centrarte en, en buscar tiempo para eliminar las molestias o, las, o los ladrones de tiempo y, y, y concentrarte en, en lo que estás haciendo durante todos los días
2: Y con esto vamos a pasar al cuestionario Kenso, 10 preguntas eh, que hacemos a todos nuestros invitados Empezando con ¿Cuál es tu lema? Mi lema mm.
3: eh, Todos los días no te para nadie
2: ¿Y cómo se titularía tu biografía?
3: Ay, tendría que pensar un poco, pero dibujó todo lo que vivió.
2: ¿Cuál es el libro que más has regalado? Y obviamente aquí descatamos tus propios libros. Otelo. Otelo, un clásico. Sí. ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer...?
3: A mis bisabuelos.
2: ¿Cuál es tu posesión más preciada?
3: Uf, ninguna. Eh, de ¿Material? No sé, ninguna. Ahora mi casa seguramente, pero, pero no me gusta poseer mucho, no, no me gusta poseer cosas, no sé. Pero se van las cosas.
2: ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
3: Tengo varias, pero ahora mismo valiente de Vetusta Morla.
2: ¿Cuál ha sido la pregunta más interesada que te han hecho en alguna entrevista?
3: <risa> ¿Eres chico o eres chica?
2: <risa> ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad? Eh, mis hijos. ¿Qué película volverías a ver cada año?
3: Los 400 golpes de François Truffaut.
2: Y ya para terminar, si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías? ¿Del futuro? Sí. Sigue. Pues muchas gracias por estas respuestas. Con esto ya, ya vamos terminando y solo nos queda una cosa que es un breve resumen de todo lo que hemos aprendido de ti en este, estos últimos 46 minutos ya. La historia de
1: Oscar nace en un momento de su infancia, un momento donde se encuentra su madre dejando papeles para dibujar y en otro lado se encuentra su padre diciendo que es momento de jugar al fútbol, de correr. El 1 de enero de 2010, desde 2008 comenzó el viaje porque una apuesta para bajar 20 kilos en un año y una viñeta diaria mostrando su estrado de ánimo nos llevaron a lo que es hoy. Inocencia de trazos enmascarando cosas importantes. Y al final, qué reto tan bien conseguido identificando como creador a sus 72 kilos. La manera de Oscar de alcanzar su meta con la Maratón de Japón es un gran ejemplo de lo que es la productividad sencilla dividir el problema en trocitos pequeños para poder resolverlo y disfrutar del camino para hacer una fusión perfecta. Y a su vuelta, con la distancia del tiempo, dibujó lo que infirió en cada kilómetro de sus 42 viñetas. De correr nos ha enseñado que aprendemos miles de cosas, que es la gasolina para crear al poner tu cabeza en otro modo, y que te lleva a un estado casi místico y placentero. De la necesidad de contar las cosas que suceden más allá del correr, Surgieron sus nuevos dibujos, la relación con la vida de una novia conocida en un autobús que se convirtió en su mujer, de sus dos hijos, de ese padre que ahora tiene tantos y tantos amigos. Oscar dedica y encuentra una hora para pensar, dibujar y publicar de manera diaria. Y en los momentos necesarios rescata ideas que tiene en su banco de maravillas. Una libreta, un rotulador negro, un móvil y un ordenador para publicar y colorear son sus herramientas. Pocos elementos para poder llevar a cualquier lado y llevarnos hasta cualquier parte. Oscar siempre se manda un mensaje a sí mismo en los momentos en los que no tiene la energía necesaria. En las canciones, en las películas, en los libros, es allí donde los encuentra y nos los traduce. Y aunque no se considera un gran dibujante, dibuja como él solo al hacerlo para todos nosotros. Con pocos personajes que les pasan las cosas que reflejan nuestras vidas con unas montañas que desde lo alto nos hacen ver la realidad desde otro punto de vista, uno indescifrable. Son islas juntas desde donde nos atrevemos a contar lo que en la ciudad no hacemos. No te lo pienses ni un milímetro, dibuja cualquier cosa, es el consejo de Oscar, dibuja sobre algo que te guste mucho y hazlo todos los días. Esa es la única manera para salir de la concepción de que pensar, de pensar que no sabemos dibujar. El día a día le ha traído hasta aquí, al ver estilos, formas, dibujantes, al leer y aplicarlo en la vida. La suma de pequeños escalones para alcanzar donde uno quiere llegar. Y su plan B va a ser seguir dibujando, seguir contando lo que le pasa, seguir con los ojos bien abiertos y no fallar a sus 2.500 viñetas. Ha hecho que le pasen cosas increíbles al saber que tenemos el tiempo contado y con sus ataques de realidad para no regalar ni un minuto de su vida y sí recuperarlos para lo que le encanta hacer. Hay una transformación de vida al aprender de la cultura japonesa, un estilo milimanista donde elimina lo superfluo, se centra en conocerse a uno mismo pocas cosas y de calidad para que el resultado parezca simple, buscando al final la calidad a través de la cantidad. Y desde la honestidad, y una hora, un día, y otro, y al siguiente… Oscar viajará feliz a un futuro todavía desconocido. Muchísimas gracias, Oscar, por tu tiempo y por habernos enseñado y tanto. Gracias a vosotros, chicos.
2: Un placer. Y muchas gracias también a los oyentes de este podcast por escucharnos. Si te ha gustado, por favor, deja tu reseño de cinco estrellas en el podcast en iTunes o la aplicación desde que nos estás escuchando para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenzo y cómo nuestros cursos online te ayudarán a ser un profesional súper efectivo, puedes visitar nuestra web en kenso.es.
1: Te esperamos en el próximo episodio del podcast de Kenzo, donde Jerún y yo buscaremos más pistas sobre cómo ser efectivos para vivir más felices. Y hasta entonces, es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenzo. Que lejos se llega dedicando una hora a tu pasión. Hasta dentro de muy pronto.
2: Chao.